0: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda, c'est deux fois par mois un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entrouvions notre porte pour être submergés d'amour.
1: Bonjour, je m'appelle Marie-Dominique, je me demande si mon histoire n'est pas banale pour des chrétiens, mais pour moi elle est extraordinaire, miraculeuse, un peu douloureuse, plutôt douloureuse, lumineuse et très importante. C'est-à-dire que cette histoire a été le centre et le sens de ma vie à l'âge de 40 ans où j'ai rencontré Serge qui avait 60, 62 ans à l'époque, donc 22 ans de plus que moi. Mais là je ne comptais pas, euh, c'était indifférent. Euh, il me paraissait peut-être comme un grand frère en fait, mais je vais dire comment je l'ai rencontré, parce que ça a été une longue histoire avec plein de signes, de choses étonnantes. Euh, J'ai été élevée dans la religion chrétienne, comme la plupart des gens, euh, vers 1950. Je suis née en 1946. Mes parents étaient très croyants, je pense, mais ils en parlaient peu. Ils avaient de toute façon les valeurs chrétiennes tout à fait traditionnelles. À la maison, la table était toujours ouverte. Euh, ils rendaient des services à tout le monde sans jamais rien demander en échange. <rire> Et donc j'ai toujours vu ça à la maison, il y avait un prêtre ouvrier qui venait dans le jardin chercher des brassées de lys pour l'église avec son vélo, et il restait dîner à la maison. <rire> euh, on le trouvait très drôle d'ailleurs, on l'aimait bien. <rire> voilà. Et je suis allée au catéchisme le jeudi, à la messe obligatoire le dimanche matin. Mes parents n'allaient pas à la messe mais nous on était obligés d'y aller. Et en fait, j'aimais bien la messe. <rire> j'aimais bien le catéchisme et j'étais à l'école laïque parce que bon, c'était au départ, c'était évident qu'on allait à l'école laïque. Euh, mes frères ils sont allés aussi, et ils ont été retirés parce que le directeur de du collège était pédophile. Donc mes parents les ont retirés, à l'époque on ne pouvait absolument rien dire. Ils ont été mis dans un collège religieux tenu par des chanoines. Voilà, et nous on est restés à l'école laïque. Euh, mes parents étaient excommuniés, puisque les divorcés à l'époque l'étaient. Mon père était divorcé pour des raisons que moi je trouve très justes. <rire> Il s'en est toujours senti un peu coupable... Mais je pense qu'il a bien fait, <rire> parce que d'abord, euh, avec ma mère, ils se sont aimés jusqu'à la mort, ils se sont aidés jusqu'à la mort. Ils s'aimaient énormément, mon père était, faisait des cadeaux à ma mère, enfin bon, ils étaient très très liés. Donc, c'était bien. Et puis, de toute façon, je n'aurais pas été là s'ils si ne s'étaient pas mariés. Donc, ils ne se sont pas mariés à l'église. Euh, quand je suis née, à peu près un an après, euh, j'ai été ondoyée parce qu'on n'était pas sûr que je vive. Et puis, ensuite, ils ont voulu mon baptême. Et ils ont surtout voulu que les cloches carillonnent pour mon baptême. Et le prêtre de leur paroisse ne voulait pas, puisque mon père était divorcé. Donc, ils sont allés dans une autre paroisse. Et de cette façon, j'ai été baptisée dans une église qui s'appelait Saint-Serge, qui était une très belle église du XIIe siècle et qui avait été entièrement repeinte au XIXe, à l'époque néo-gothique, mais une très jolie église. Voilà, donc j'ai eu les cloches qui ont carillonné. Ensuite, donc, je suis allée à l'école laïque. À l'école laïque, on avait des enseignants socialistes, communistes, francs-maçons, qui ne s'en cachait pas. Il y avait beaucoup l'esprit de la Troisième République. Mais euh, on avait une semaine de retraite pour faire les communions solennelles à l'âge de 11 ans. Et c'était admis. Personne ne, ne critiquait ça dans l'école laïque. <rire> Donc j'ai fait ma communion à 11 ans, ce qu'on appelait la communion solennelle. Et j'ai fait une communion très fervente j'avais beaucoup de scrupules. J'avais très peur de déplaire à Dieu. <rire> mais euh, ça a été lumineux, une très belle fête. Mais ma famille, d'ailleurs, s'est arrangée pour que ce soit une fête spirituelle. Pas seulement une fête autour des cadeaux. <rire> j'ai eu beaucoup de cadeaux, mais c'était pas ce qui comptait le plus, en fait. Et puis après, bien, je dirais comme tout le monde, j'ai cessé d'aller à la messe. Mais j'ai continué à être croyante... Euh, pendant toute mon adolescence, jusqu'à l'âge de... Bon, jusqu'à l'âge de 20 ans, je pense. Euh, C'était peut-être une fois un peu romantique, euh, assez exaltée, en fait, mais... Mais distante en même temps, puisqu'il y avait ni la messe ni les sacrements. Donc je restais un peu en marche quand même. Et à 16 ans, je suis entrée à l'école normale d'institutrice, parce que je voulais faire des études et qu'il n'y avait pas d'autres moyens d'en faire. Le lycée était trop cher, euh, à l'école normale, les études étaient entièrement payées. Donc je suis entrée à l'école normale, avec un engagement de 10 ans pour être institutrice. Et je ne voulais absolument pas être institutrice. <rire> je ne me voyais pas dans ce rôle-là. Donc, à la fin des études, j'ai été nommée dans un petit village du Choltais, complètement perdu, au milieu de champs de culture extensive, des champs vides, sans arbres et tout. Et je me suis dit, si je reste là toute ma vie, je vais mourir. Donc, c'est pas possible. Donc, j'ai demandé un coucher pour études. Je suis restée une semaine, institutrice. Et je suis venue à la fac à Nantes. Je me suis inscrite en philosophie parce que j'avais beaucoup aimé les études de philosophie en terminale. Mais tout de suite, j'ai très vite compris qu'il y avait un énorme décalage entre les, la philo en terminale et la philo à la fac. Ça n'avait rien à voir. Et la première année, je peux dire que je ne comprenais rien. <rire> euh, on avait des cours sur Heidegger. Il était question de lettres de l'étang, ANT. Et moi, j'écrivais, mais un peu par dérision, j'écrivais ANG parce que ça m'énervait de rien comprendre. <rire> j'ai travaillé comme une folle, y compris pendant les grandes vacances, je savais pas trop quoi lire, mais j'ai beaucoup lu, et la deuxième année, j'étais au niveau, ça allait, ça allait. et puis j'avais aussi découvert que la sociologie existait, donc je me suis inscrite à la fois en philosophie et en sociologie, j'ai fait les deux licences en même temps en fait. Et puis à la fin de ma licence, euh, je n'avais plus d'argent pour financer mes études, donc j'ai travaillé à temps plein. J'ai d'abord travaillé à Nantes en tant que conseillère d'orientation scolaire et professionnelle à l'ONICEP, et puis ensuite dans les établissements scolaires, trois ans en Bourgogne, où j'ai découvert la Bourgogne qui est magnifique, j'ai adoré <rire> Après, j'ai eu une période de chômage parce que j'occupais le poste d'un coopérant qui a redemandé son poste. Donc, je me suis trouvée au chômage. Je suis revenue à Nantes et je me suis réinscrite pour faire ma maîtrise de philo et avec l'idée de faire un doctorat de sociologie. Donc, j'ai passé la maîtrise. Euh, sur Gaston Bachelard, sur l'imaginaire, l'œuvre imaginaire, l imaginaire de, de Gaston Bachelard, en fait, toute la poétique du feu et tout ça, de la poétique de l'eau, etc. Et puis, l'année d'après, je me suis inscrite en DEA de, de sociologie et en sociologie, on nous imposait deux années de DEA et trois années de thèse. Donc, c'est ce que j'ai fait. <rire> la thèse, je voulais faire ma thèse sur la couleur parce que j'ai toujours voulu aller aux Beaux-Arts, j'étais très intéressée par la couleur. Euh, j'ai mis beaucoup de temps à négocier mon sujet parce que le directeur de thèse ne voulait absolument pas. Il a fini par me dire, bon mais d'accord, mais la couleur à l'usine, je n'avais jamais évité d'usine, je ne savais pas s'il si y avait de la couleur dans les usines, mais... Ça a été absolument passionnant. J'ai rencontré tous les coloristes industriels à Paris. J'ai pris comme sujet dix usines à Nantes, dont un arsenal comme usine de référence. L'arsenal traite qui fabrique les, les chaudières de sous-marins nucléaires. Et c'était passionnant parce que bon, les ateliers nucléaires, c'est tout à fait spécial. <rire> voilà. Et puis après, bon, j'ai fait des publications, une exposition à la Chambre de commerce qui a eu pas mal de succès. Mais je dois dire que dans la section de sociologie, euh, je dirais maintenant qu'il fallait être marxiste pour avoir ses diplômes, en fait. Euh, il fallait au moins connaître Marx sur le bout des ongles et Engels. Pour le reste, bon, on pouvait laisser de côté le reste, mais moi j'ai lu euh, Engels, Marx, Lénine, euh, Makarenko, Alexandra Kolantai, enfin, bon, tous les, tous les marxistes euh, soviétiques, en fait. Bon, ça, j'en suis tout à fait contente. Je n'ai aucun regret d'avoir fait ça, parce que je me suis inscrite euh, très rapidement à l'Union des étudiants communistes, et puis une ou deux années après au Parti communiste, et bon, j'ai trouvé que c'était, en tout cas pour nous, c'était très généreux. La camaraderie, c'est Jean Ferrat dit, c'est un joli nom camarade, et c'est vrai. Ça n'a pas trop de rapport avec la fraternité chrétienne, mais c'est quand même quelque chose de très bien. <rire> J'en ai de très bons souvenirs, ça a été de belles années en fait. Mais pendant tout ce temps-là, j'avais quand même toujours mes questions sur le sens de la vie, et puis, il y avait pas mal de désespoir aussi, surtout que on avait peu de chances de trouver du travail. Euh, en sociologie, il n'y avait pas eu de recrutement, ni au CNRS, ni dans d'autres structures, depuis 1967. Et on était en 1984. Donc, il n'y avait pas de perspective, en fait. Et moi, j'avais fait sociologie en me disant, bon ben, j'aurais plus de travail qu'en philo, quoi. Il y avait plus de chance. En fait, il n'y avait de chance nulle part. <rire> Et puis donc, il euh, y avait dans la section quand même euh, un climat de... C'était un peu un panier de crabes, un climat pour les places, pour les postes. Beaucoup de rivalité, beaucoup de cynisme et pas mal de désespoir. Et ça, ça me pesait beaucoup. Quand j'ai eu fini ma thèse, je n'en pouvais plus de ça. Je me suis dit, bon, c'est terminé. Je veux plus vivre comme ça, avec des gens qui s'entredéchirent. Ce n'était pas possible. J'avais eu pour directeur de thèse un marxiste à qui les gens reprochaient en 68 d'être stalinien. Mais c'était un homme très bien, un grand intellectuel et surtout un très grand pédagogue. Il n'employait ne, jamais un mot sans nous donner l'explication du mot. Il nous obligeait à lire, ce qui était très bien. Euh, c'était quelqu'un de très sérieux et j'ai beaucoup aimé cet homme-là. Après la thèse... Euh, ou à la fin de la thèse, il y avait dans le séminaire où on avait les cours, une dizaine d'étudiants, dont une jeune femme qui s'appelait Béatrice, et qui ressemblait beaucoup à ma plus jeune sœur, qui a 12 ans de moins que moi, et Béatrice avait aussi 12 ans de moins que moi. Et ma plus jeune sœur, d'ailleurs, avait failli s'appeler Béatrice. Mes parents m'avaient demandé de choisir entre Bénédicte et Béatrice. J'avais choisi Bénédicte parce que j'avais un prof de sciences nat qui s'appelait Béatrice et que j'aimais pas beaucoup. Donc, j'avais choisi Bénédicte. Mais entre Béatrice et Bénédicte, c'est vrai qu'il y avait des similitudes. Et sauf que cette étudiante était anorexique, Très gravement, euh, elle fumait énormément, elle était tout à fait désespérée et surtout elle avait d'énormes blocages, elle n'arrivait pas à écrire, donc elle ne pouvait pas écrire sa thèse. Je lui avais proposé de l'aider, de le faire avec elle, mais elle ne voulait pas en fait, elle était complètement dans son désespoir et bon. Et le directeur de thèse lui avait dit, euh, elle avait fait un énorme travail, il lui avait dit « vous n'avez qu'à nous donner ce que vous avez fait et vous en allez ». Et ça l'avait beaucoup choqué, et moi aussi. Je <rire> n'avais pas du tout aimé cette réaction. Bon, il aurait pu essayer de l'aider, enfin bon, ouais, c'était pas possible de l'aider, effectivement, mais bon. Donc, euh, Béatrice, euh, un soir, a réuni tous ses amis de la fac pour son anniversaire. On a fait une fête, et une de mes amies m'a dit en sortant euh, « Elle a une drôle de manière de rire, elle me fait peur ». Et moi, ça m'avait pas choqué parce que j'avais l'habitude de voir Béatrice comme ça, avec pas mal de de réflexions désespérées, cyniques. Donc, euh, c'était comme d'habitude, en fait. Et le lendemain matin, la police a téléphoné à, à la section de philosophie parce qu'on avait trouvé Béatrice sur le bord d'une rivière, dans sa voiture. Elle s'était arrosée d'essence. Et voyez, <rire> ça me touche encore, en fait. Euh, bon. C'était fini, il n'y avait pas de papier, donc ils avaient téléphoné à la question de sociologie. Et ça a fait exploser le laboratoire de recherche. Euh, j'ai dit, moi, publiquement ce que je pensais. Du coup, j'ai été exclue. <rire> euh, je me suis fait des ennemis à vie, qui sont encore mes ennemis aujourd'hui, <rire> qui m'ont mis euh, plein de bâtons dans les roues pour euh, tous les contrats que j'ai eus, etc. bon voilà, ça a été difficile, j'ai perdu ma meilleure amie dans l'affaire. Euh, bon, et puis je me suis dit, bah, de toute façon, c'est terminé, je ne veux plus de tout ça. Et Béatrice, lorsqu'elle préparait sa thèse, avait rencontré en Lorraine un père dominicain euh, qui vivait dans un presbytère avec huit pièces entièrement pleines de livres, les planchers qui s'effondraient tellement il y avait de livres. Euh, cet homme était un érudit et surtout Béatrice avait été émerveillée par la façon dont il avait reçu. Et quand elle en a parlé, moi j'ai eu un, une sorte d'élan très bizarre pour cet homme. J'ai vraiment eu envie de, de connaître cet homme. Béatrice disait « ces gens-là sont très au-dessus de nous ». Et j'avais vraiment envie de rencontrer quelqu'un au-dessus de nous bon, qui soit comme elle le décrivait. Et puis, euh, bon, Béatrice n'arrivait pas à lui écrire pour le remercier de son accueil. Je lui ai proposé, là encore, d'écrire, parce que pour moi, écrire, est, bon, ça coule de source, c'est ma respiration. <rire> Donc je pouvais l'aider, mais elle n'a pas voulu. Et puis, une fois qu'elle qu s'est suicidée... Je me suis dit qu'il fallait que ce prêtre sache à quel point elle avait été euh, réconfortée et bouleversée par son accueil, que c'était pas normal de ne pas le remercier. Donc je me suis dit que j'allais lui écrire pour lui dire. Mais je ne savais absolument pas où lui écrire. J'écoutais tous les dimanches matins sur France Culture, les émissions religieuses par intérêt. Alors c'était les musulmans, les orthodoxes, les protestants, la libre pensée, la franc-maçonnerie. J'écoutais tout attentivement. Et j'ai entendu un dimanche un prêtre qui m'a ému parce que il parlait de sa vie. En fait, il parlait, il faisait un sermon. Il parlait de bon des choses du sermon, mais on sentait que c'était lui qui était dedans, que vraiment c'était sa vie, ses douleurs, ses doutes. Et il avait une très belle voix, qui était une voix fatiguée, un peu douloureuse, profonde. Bon, c'est quelqu'un qui m'a vraiment émue, j'ai noté son nom. Et puis bon, j'ai perdu le papier sans doute, voilà. Et je n'ai surtout pas du tout fait le rapprochement avec le prêtre qu'avait rencontré Béatrice, mais c'était lui... Et en fait, je trouvais que les autres prêtres qui faisaient des sermons n'habitaient pas du tout ce qu'ils disaient. Ils étaient, c'était un peu vide et sec. Et même encore maintenant, quand j'écoute quelques fois, je trouve qu'ils ne sont pas dans ce qu'ils disent. Leur vie n'y est pas. Tandis que là, la vie était pleinement dans le sermon. Donc, euh, j'ai décidé d'écrire à cet homme. Je ne me suis pas décidée tout de suite, j'ai attendu un peu, j'ai réfléchi. Et puis, comme je ne savais pas où lui écrire, j'ai écrit aux homilés radios diffusées de France Culture. Et il a reçu ma lettre deux mois plus tard. Elle avait fait tout un circuit, elle avait failli pas lui parvenir. Enfin bon. Et tout d'un coup, j'avais oublié, presque oublié. Euh, deux mois plus tard, je reçois une lettre. Et je dis toujours que c'est la plus belle lettre que j'ai reçue de ma vie. Je suis émue, c'est difficile de parler. Euh, dans cette lettre, il me disait plein de belles choses. Euh, il me disait de venir le voir. Il me dit, oui, plein de choses très belles, comme on n'en m'avait jamais dit en fait. Et puis, il joignait un billet de train pour aller-retour, pour que j'aille le voir. Et surtout, il avait écrit, il avait écrit dans le train euh, sur une enveloppe craft une vieille enveloppe craft Il avait écrit une lettre et puis c'était tout raturé, c'était un brouillon. Il, a, il avait cherché ses mots et tout. Et puis il avait recopié son brouillon au propre et il m'envoyait à la fois le brouillon et la lettre. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment très étonnant. Sans masque, j'avais trouvé ça bien. <rire> voilà. Donc, euh, je pas hésité, j'ai pris le train et je suis allée le voir. Il m'attendait à Montparnasse. Il avait organisé la journée. Alors, de Montparnasse au ministère, parce qu'il travaillait au ministère de l'Agriculture, il était ami et conseiller du ministre. Et il était aussi directeur de recherche au CNRS, ancien journaliste. Et puis, euh, je sais plus quoi encore, il était donc père dominicain. Il avait beaucoup de fonctions, il fréquentait beaucoup le pape Jean-Paul II, il l'accompagnait dans ses voyages en Pologne, à la Réunion, au Liban et tout ça, voilà. Donc il avait organisé la journée, on est allé visiter son bureau au ministère, il m'a fait visiter les jardins du ministère, les statues, tout ça, il avait prévu, on est allé manger aux Invalides. Et puis, euh, après, il avait prévu la visite du musée Rodin. Et là, j'étais vraiment très étonnée, très surprise, parce qu'il caressait les statues en passant. Et là, j'étais vraiment totalement estomaquée. Je me disais, est-ce que c'est un prêtre défroqué Parce qu'il avait effectivement beaucoup de charme. Euh, Est-ce qu'ils sont tous venus comme ça euh, après Vatican II et mai 68 Parce que je n'avais plus jamais rencontré de prêtre, je ne savais pas comment ils étaient. <rire> Donc j'étais vraiment, vraiment surprise. Je, je me demandais qui j'avais rencontré, qui il était. Je ne pouvais pas le situer, c'était impossible. Et puis en même temps, j'étais très charmée parce que bon, c'était un homme très érudit, très cultivé, très raffiné, euh, un homme du monde en fait. Ça me plaisait beaucoup, évidemment. Et quand je suis rentrée le soir, par le train, j'avais le vertige, j'étais complètement sonnée. Mais alors vraiment, physiquement sonnée. Et puis je me suis dit, en même temps je me disais, bon bah c'est un prêtre, c'est terminé. Hein, C'était une très belle rencontre, mais il n'y aura pas de lendemain. Et le lendemain matin, il m'a réveillée au téléphone en me demandant si j'étais pas trop fatiguée, si j'avais pas mal aux pieds, si j'étais pas déçue. Et il m'a demandé de lui écrire euh, le plus possible. Et moi, il faut pas me demander ça, parce que bon, <rire> après j'arrête plus. <rire> J'écris tout le temps. Je peux dire que je lui ai écrit tous les jours. Et lui, il me téléphonait tous les jours aussi, le soir. Alors le soir tard, euh, il logeait au ministère. Je pense qu'il y avait des chambres à côté, parce que parfois il chuchotait pour ne pas être entendu. <rire> et il me parlait de, de sa vie, de sa foi, de sa famille, de ses voyages, de, de tout ce qu'il vivait en fait. Et je trouvais qu'il était quand même assez déprimé, il, était, il y avait eu beaucoup de choses pas drôles dans sa vie, et surtout c'était un grand malade, parce qu'il avait eu, euh, jeune, il avait eu la tuberculose, il avait des séquelles de la tuberculose, il avait eu un cancer du côlon, il avait là aussi des séquelles, il souffrait beaucoup en fait, tous les jours. Et entre temps, il avait des allergies, enfin plein plein d'ennuis, voilà. Et moi, ça, ça me touchait à cause de mes parents, puisque ma mère avait vécu de l'âge de 2 à 22 ans en sanatorium à Roscoff, au centre de Péraridi, avec une tuberculose osseuse. Et mon père était rentré des camps de prisonniers avec une pleurésie qui a dégénéré en tuberculose. Donc il y avait des similitudes, en fait. Et puis, pas vraiment des similitudes d'âge, parce qu'il était plus jeune que mes parents. Mais bon, il était plus âgé que moi aussi, donc je me sentais concernée. Et surtout, la première fois que je l'ai rencontré. J'ai vraiment eu l'impression de l'avoir toujours connu. C'était quelqu'un, je me disais, mais j'ai l'impression de l'avoir connu avant de naître. Et ça, ça m'est toujours resté. C'est quelqu'un que j'ai toujours connu, que je reconnaissais, et qui en même temps était inconnu. Donc c'était compliqué, je n'arrivais pas à me situer par rapport à tout ça. Et puis bon... On a continué à écrire, à se téléphoner. Et puis, il y avait des choses étonnantes aussi. Il y avait des sortes de transmissions de pensées Parce que, par exemple, je lui écrivais l'après-midi. Je ne postais pas la lettre, je la postais que le lendemain. Et le soir, il répondait à ce qu'il y avait dans ma lettre de l'après-midi. Donc, ça, c'était très surprenant aussi. Et ça a duré, donc, la première année, c'était en 1986... En 1987, mon père était très malade, il était en train de mourir d'un cancer généralisé et Serge, puisque bon, ce père dominicain s'appelait Serge, m'a beaucoup beaucoup aidé autour de la mort de mon père, il a été très présent, il m'a redonné de l'espoir par rapport à l'avenir. Et puis aussi, euh, quand je me suis trouvée devant le lit de mort de mon père, j'ai eu l'absolue certitude que sa vie ne pouvait pas s'arrêter là, que ce n'était pas possible qu'il était parti ailleurs, mais que ça continuait. Ça, ça, ça a été évident. Donc Serge a été très présent. Ça a presque rendu la mort de mon père euh, quelque chose de beau, de lumineux, de bah triste, bien sûr, hein. j'avais beaucoup de douleur, mais bon... Euh... C'était pas seulement de la douleur. Voilà. Et puis donc, euh, il est venu dormir chez moi aussi un jour, parce qu'il venait à Nantes faire des colloques. Et j'ai oublié de dire quelque chose de très important. C'est que je l'avais déjà rencontré, en fait, mais je m'en étais pas aperçue. Un jour, euh, quand j'étais en thèse de sociologie, il y avait eu un colloque sur les religions populaires et il était venu faire une conférence au colloque. Mais. Ça ne m'avait pas particulièrement arrêtée. J'avais écouté ça, comme toutes les autres conférences. Bon, voilà. Et puis, je l'avais vu aussi euh, dire... Enfin, Béatrice était allée lui dire bonjour. Et j'avais trouvé qu'il avait l'air d'un vieux scout. J'avais trouvé... Il avait un imperméable moche et tout. Bon, il ne m'avait pas particulièrement séduite. Mais... Et je ne m'étais pas trompée, parce qu'effectivement, il avait été scout et il avait gardé un peu l'esprit scout... Donc, je l'avais déjà rencontrée, effectivement. Et puis, dans l'immeuble de Béatrice, à l'époque où j'allais chez elle la voir, euh, il y avait une, une voyante qui, qui était gitane, qui s'appelait Longe Stanislas, qui était très célèbre à Nantes. Et moi, j'étais marxiste à l'époque, et aller voir une voyante, c'était pas pensable, c'était impossible. Bon. Mais en même temps, ça me tentait beaucoup, et un jour, je me suis décidée. Je me suis dit, bon, allez, c'est une expérience de terrain, je vais aller allez voir comment ça se passe chez les voyantes en tant que sociologue. Bon, Mais c'était pas vrai, c'était que j'avais vraiment envie qu'on me rassure sur mon avenir. Et cette femme a été vraiment étonnante, c'est-à-dire que, donc je ne connaissais pas Serge à l'époque, parce que c'était deux ou trois ans avant de le rencontrer. Euh, elle avait 80 ans, elle m'a reçue dans sa chambre qui était comme une roulotte de gitane, alors de, des tissus fleuris partout, des chapelets, des, des images du Christ et de la Vierge, des fleurs en plastique, enfin vraiment la roulotte gitane. Elle sort ses tarots et elle commence à me dire « Je vois un homme, il porte une croix sur lui, c'est un prêtre ». Et moi, j'étais décidée à ne rien manifester, à ne rien répondre, parce que je ne voulais pas qu'elle devine à travers mes expressions qu'elle était ma vie et qu'elle me trompe, en fait. Donc, j'étais impassible. Donc, elle a fait un très long monologue, qui a duré peut-être une heure, une heure et demie, où elle m'a entièrement décrit Serge, sa famille, où il était à ce moment-là, ce qu'il faisait, les livres qu'il avait écrits, tout, toute sa vie, l'avenir, avec moi... <rire> Elle m'a dit « Vous aurez partage d'un patrimoine ». Et à la réflexion, c'est tout à fait vrai, puisque je suis redevenue catholique à cause de lui, avec lui. Et elle m'a dit « Vous finirez votre vie avec lui », ce qui est vrai aussi, parce qu'il est tout le temps présent dans ma vie. Plein de choses. Et à la fin, elle m'a dit « Bon, je vais chercher son nom, son prénom ». Alors, son prénom commence par « S ».« Ça pourrait être Serge ». Et alors je lui dis de tac au tac, ben vous vous trompez parce que je ne connais aucun prêtre et aucun Serge. Et elle m'a dit, alors vous le rencontrerez parce que mes cartes ne mentent jamais. <rire> bon, alors en rentrant chez moi, j'ai tout écrit mot à mot dans un cahier, en me disant comme ça, je pourrais vérifier <rire> si, si c'est des bobards ou pas. <rire> j'ai rangé le cahier, je l'ai oublié. Et puis un jour, beaucoup plus tard, en 87 justement, Serge m'a dit quelque chose au téléphone. Il m'a dit qu'un temps, il avait quitté son couvent pour habiter dans un presbytère parce qu'il était en désaccord avec son ordre et son couvent surtout sur euh, la religion populaire, justement, la communion solennelle et des choses comme ça. Donc, il avait quitté son couvent et la voyante me l'avait dit, effectivement. Du coup, j'ai repensé au cahier, je suis allée le rechercher et j'ai vu que tout était vrai dans ce qu'elle avait dit. Et ça, je le comprends toujours pas. Mais je me suis dit que, bon, ça voulait dire que notre rapport au temps est faux, en fait. Et que euh, quelque chose est inscrit dans l'éternité, qu'on ne voit pas, mais qui est là. On a une petite part de Libra puisqu'elle m'avait dit euh, « surtout, faites ce qu'il vous dira, surtout, surtout, faites-le ». Elle voyait que je n'allais pas le faire, en fait. <rire> Et bon, ça, c'était ma part de liberté. Mais pour le reste, tout était inscrit, c'est sûr. Et ça, aujourd'hui, c'est ma plus grande conviction pour croire, en fait. Je crois effectivement qu'on est inscrit dans l'éternité, que les choses... C'est comme l'Apocalypse de Saint-Jean, le livre est écrit, on le roule, on le déroule, euh, voilà, tout est écrit. Mais on a des choix possibles à l'intérieur, mais pas de grands choix quand même. <rire> voilà. Euh, avec Serge, j'ai travaillé aussi pendant six mois à Paris, donc on se voyait au ministère, dans son bureau. On allait des fois se promener en ville aussi, parce que, bon, il avait des courses à faire, des fois on allait ensemble faire les courses. Voilà, Je, pas plus, on, on se voyait et voilà. Et puis moi, ça, comment dire, ça habitait mes journées en fait. <rire> Après, en 1988, c'était moins bien. Il commençait à être à dire des choses bizarres. Euh, il était plus agressif, certaines fois. Et puis après, il me téléphonait pour s'excuser, parce qu'il avait dit des choses un peu dures. Bon, Je me demandais pourquoi, mais je me disais que c'était le surménager un jour... On est allé se promener dans Paris, il voulait acheter un jouet pour un enfant qu'elle allait voir ensuite. Il savait où était le magasin. On est parti donc pour acheter le jouet. Et on s'est retrouvé enfermé dans une cour d'immeuble. Il n'y avait pas de magasin. Il ne savait plus où il était. Il fallait appuyer sur un bouton pour sortir de la cour de l'immeuble. Il ne savait pas appuyer sur le bouton. Il était totalement perdu. Et là, je me suis dit, ben c'est le surmenage, c'est pas grave. Il a trop de choses à faire, trop de choses à penser. Mais en fait, c'était pas ça du tout. C'était le début de sa maladie d'Alzheimer. Et j'ai été secouée par ça, mais pas plus que ça, quoi. Bon, j'ai pas du tout pensé. D'ailleurs, je ne savais même pas ce qu'était cette maladie. Par la suite, j'ai dû acheter des livres pour me renseigner, ce que je savais pas ce que c'était. Et puis, je l'ai su surtout beaucoup plus tard. Euh, peut-être euh, des années et des années plus tard qu'il avait la maladie d'Alzheimer. Donc euh, il devait quitter le ministère euh, à l'automne 88 parce que c'était pendant le, la cohabitation Chirac-Mitterrand et c'était terminé, il y avait des élections donc il savait qu'il ne serait pas reconduit au ministère. Il avait déménagé les archives et tout et à la fin, il m'a dit qu'il partait pour six mois. Euh, il n'avait pas le droit de dire où. Et maintenant, j'ai compris qu'il partait en Pologne parce que c'était la chute du mur de Berlin. Mais je ne l'ai jamais su en réalité. Et il m'a dit qu'ensuite, il se retirait assitôt. Alors, euh, bon, ça a été un choc pour moi parce qu'il m'avait promis qu'on aurait une amitié au long cours et qu'il n'y euh, aurait pas de problème quand il quitterait le ministère, qu'on continuerait à se voir et à s'écrire. Et donc là, il a dit, il euh, n'y a pas de solution, c'est fini, il n'y a pas de solution. Et là, j'ai été complètement dévastée parce que, bon, euh, il comptait énormément pour moi et ça a été très dur, je suis tombée malade. J'ai d'abord eu une énorme colère et je peux dire que ma colère a duré 30 ans. <rire> euh, bah, enfin, tous les psychologues savent que la colère, ça protège de la douleur, que c'est une, euh, une barrière contre la douleur. <rire> Donc euh, voilà, j'ai été très en colère, je lui ai dit ce qui l'a mis en colère aussi. Donc notre histoire s'est très mal terminée, avec beaucoup de violence de choses que je regrette, et sans doute, peut-être il les a regrettées aussi, j'en sais rien. Mais euh, ça a été très dur, je suis tombée malade, j'ai été invalide. J'ai eu des douleurs atroces pendant dix ans. Euh, ma mère pensait que j'allais mourir. Et moi, je peux dire aussi que je suis passée très près de la mort. Je l'ai su, que j'étais en train de mourir, en fait. Et bon, voilà, il n'y a plus de nouvelles Sauf qu'un jour, j'ai appris qu'il habitait chez une femme... Il m'avait un peu parlé de cette femme. C'est quelqu'un qu'il devait connaître depuis son enfance, je pense. Sans doute une infirmière qui avait soigné ses parents. Enfin bref, il habitait chez cette femme. Et qu'il n'était pas du tout euh, à Cito, mais mais qu'il était au Festival d'Avignon avec elle. Qu'ils avaient un appartement à Nancy et un appartement à Avignon. Et là, j'ai vraiment plus rien compris. Je me suis vraiment... Alors je me suis dit, bah, peut-être qu'il s'est marié parce que dans sa période où il n'allait pas bien du tout, il m'avait dit, euh, je pense à me marier, il me faudrait une femme plus jeune que moi pour avoir un enfant parce qu'il il était malheureux de ne pas avoir d'enfant. Et puis la semaine d'après, il m'avait dit, euh, oui, il me faudrait une femme de mon âge. <rire> bon. Alors comme il m'avait dit ça, je me suis dit, bon, il a dû se marier. Et pour moi, ça a été un choc terrible parce que... Parce que je ne pouvais pas envisager qu'il se marie, je ne pouvais envisager qu'un engagement définitif dans son ordre. Je le voyais prêtre, je ne voyais pas. Pour moi, c'était un prêtre, en fait, que j'aimais. C'était quelqu'un qui me permettait de croire et qui me promettait un avenir éternel, en fait. Et donc, euh, ça a été terrible. Terrible. Il y a eu des moments de grâce dans cette période, mais ça a été très dur. Euh, je me souviens de la fenêtre ouverte sur le jardin fleuri. J'avais les odeurs de laurier rose qui me parvenaient. Je lisais des livres chrétiens pour essayer de comprendre les choses. Et ça a été des moments de grâce par moments, mais beaucoup de moments terribles. Et puis voilà, j'ai plus de nouvelles. En 2017, j'ai appris par Internet qu'il était décédé en 2015. Et là, ça n'a pas été facile non plus. Mais du coup, toute ma colère est tombée. J'avais plus aucune colère. Il restait que la douleur. J'ai pleuré pendant des semaines. Et puis. Euh... Bon, après, justement, j'ai écrit ce texte parce que j'avais besoin de l'écrire. J'avais besoin de faire le point, de savoir où j'en étais. Je savais toujours pas bien qui j'avais rencontré, mais il m'avait confié beaucoup de choses, donc je pouvais réfléchir sur ce qu'il m'avait confié. Je pense aujourd'hui que. Effectivement, il n'a jamais quitté son rôle de prêtre euh, ni sa foi. Il était avec cette femme. D'ailleurs, j'ai appris ensuite qu'il y avait plusieurs prêtres qui vivaient chez cette femme. Donc, euh, je pense qu'il est resté intègre. Mais euh, pour moi, ça n'a pas été facile. Et je ne savais pas non plus. Donc, j'ai su euh, très tard qu'il avait la maladie d'Alzheimer. Et évidemment, ça a tout éclairé par rapport à cette histoire. Je me suis posé énormément de questions sur le catholicisme, mais en tout cas, j'étais depuis déjà revenue depuis longtemps au catholicisme, en fait, avec plein de questions sur l'Église, qui sont pour certaines toujours pas résolues. Je me pose encore des questions, mais par contre, j'ai beaucoup lu les mystiques et j'ai compris plein de choses par rapport à à ce qui s'était passé par rapport à la vie des mystiques aussi. D'ailleurs, je pense que lui était un mystique et plein de gens le disaient, en fait. C'est quelqu'un qui était très, très aimé. Il avait énormément de gens autour de lui. Il écoutait beaucoup les autres, il aidait énormément. C'était vraiment quelqu'un de très bien. La voyante m'avait dit « c'est un homme droit, il est très aimé, il tient beaucoup à sa réputation ». Donc tout ça, ça voulait dire que... bon. Il n'avait pas fait, entre guillemets, les bêtises qu'on peut penser. Mais euh, c'était quand même quelqu'un de très original, très marginal par rapport à son ordre. Euh, il avait beaucoup lu, il avait des idées très arrêtées. Et il a toujours été un peu en marge. Mais ça ne veut pas dire qu'il avait quitté son ordre, en fait. Ni sa foi. Et sa foi était très belle. Elle était vraiment très profonde. On... Bon, moi, je... Je... quand j'étais avec lui, d'abord, j'étais en paix. J'étais en paix, sauf que j'avais toujours peur qu'il parte. <rire> Mais j'étais quand même dans une grande paix. J'étais très heureuse quand il était là. Et c'était très enrichissant parce que j'apprenais énormément de choses. Il m'offrait beaucoup de livres et tout. Euh, il y avait beaucoup de réflexions. Et en même temps... Il m'expliquait pas grand-chose, en fait. Euh, il témoignait de sa foi, en fait, par sa présence, par ce qu'il était. Et je sentais toujours qu'il y avait une autre présence en lui. Et ça, j'arrivais pas bien à, à cerner. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était l'Esprit-Saint, en fait. Et qu'il était présent, vraiment. Alors, euh, bon, je me suis longtemps demandé si je m'étais fait des illusions, si je n'avais pas tout inventé. Mais euh, non, je ne pense pas. Et maintenant, je suis un peu plus sereine, mais euh, la douleur est toujours là, sauf que je sais que je le retrouverai, et que même, euh... parce que j'ai toujours ressenti comme un jumeau, en fait, comme un jumeau étranger étranger, mais jumeau, euh... mon histoire était pas, un... comment dire, elle avait un sens, elle était, enfin je pense que cette histoire a un sens éternel. Voilà. J'en ai, ai parlé à des amis qui n'ont certaines pas voulu comprendre et d'autres qui ont refusé d'entendre. <rire> voilà, parce que la plupart de mes amis ne sont pas catholiques ni chrétiennes. Elles sont plutôt athées, euh, sont précisément, enfin, disons qu'elles pensent qu'après la mort il n'y a plus rien. Voilà. Et moi, ça, euh, je pense que le néant, penser au néant, penser qu'il n'y a plus rien, c'est très reposant. Mais en même temps, c'est très désespérant. Et justement, par rapport à Serge ou par rapport à mon père, je pense que ce sont des vies qui ne peuvent pas s'arrêter là. C'est pas possible. Voilà. Euh, donc, j'ai souhaité témoigner parce que actuellement, il y a beaucoup de dénigrement sur les prêtres. Et que je voudrais dire que j'ai rencontré un vrai prêtre, et comme tous les prêtres devraient être de cette façon-là. Pour que les gens croient, je crois que les sermons ne servent pas grand-chose, mais qu'on doit témoigner par sa présence, par son être, et pas par des paroles, enfin des paroles évidemment, mais... Euh, la parole ne suffit pas, il faut être vraiment dans sa foi, à l'intérieur de sa foi, et qu'on ne peut pas croire si ça n'est pas une foi intérieure. C'est profond, c'est creusé, c'est vécu, autrement, ça n'est pas grand-chose. Effectivement, il était un prêtre original, pas du tout semblable aux autres, parce que, par la suite, j'ai connu d'autres prêtres qui n'auraient jamais pu me convertir, parce que je pense que pour me convertir, il me fallait une histoire d'amour. L'amour de Serge pour Dieu, parce qu'il était, je crois, l'amour de Dieu. Et quelqu'un qui témoigne par sa vie. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi sur le rôle des prêtres. Sur tout ce qu'on raconte actuellement, je n'aurais jamais pu accepter une histoire déviante et moche avec un prêtre ça ne serait pas été possible pour moi et en plus un prêtre ordinaire, banal n'aurait jamais pu me convertir je pense, c'est pas ça que je cherchais je cherchais la vérité l'authenticité et pour Serge, bon, son ordre et en rapport avec Saint Thomas d'Aquin le, le, <rire> le beau le bon, le vrai <rire> voilà et je pense que c'est ça l'essentiel j'ai beaucoup réfléchi sur le mariage des prêtres, puisque bon, les prêtres orthodoxes se marient. Et en même temps, pour moi, c'est difficile d'envisager le mariage les mariages de prêtres. Les prêtres orthodoxes, je trouve qu'un prêtre qui se marie n'est plus disponible pour tous. Et Serge était vraiment disponible pour chacun. Pas pour tous, pour chacun justement, de, de façon intime et proche. Et quand on est marié, on a le souci de ses enfants, de sa famille. On est moins disponible, je pense. Et puis aussi, j'ai beaucoup réfléchi sur la 16 J'ai beaucoup lu les pères de l'Église. Et je pense qu'effectivement, euh, le célibat, c'est un sacrifice, surtout pour les hommes. Pour les femmes, sans doute moins. Mais pour les hommes, oui. Et bah, c'est important, la 16 Parce que... S'il n'y en a pas, euh, c'est une vie banale, ordinaire. Et trouver Dieu, ça nécessite des efforts quand même. <rire> voilà, et surtout une intégrité. Et je trouve que quand on s'est engagé, on doit respecter ses engagements. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup blessé dans la, dans la rupture avec Serge qui était violente parce que il m'avait promis que l'amitié, parce que j'avais eu peur au début et je lui avais dit que je préférais rompre plutôt que d'avoir une amitié éphémère. Et là, il m'avait promis que ce serait pas le cas. Et puis tout d'un coup, voilà, ça s'arrête et c'est éphémère. Et ça, c'était une trahison. Voilà. Mais bon, maintenant, je sais que c'est sa maladie d'Alzheimer qui lui a fait faire des choses qui ne lui ressemblaient pas. Donc j'ai tout pardonné. <rire> tout pardonné, mais la douleur est quand même là. <rire> je pense qu'il y a beaucoup de gens actuellement euh, qui, ont, qui ont des problèmes avec les, leurs relations avec les prêtres, et les prêtres qui ont des problèmes aussi, cette histoire-là m'a beaucoup fait réfléchir sur toutes ces questions et je pense que quand on a vécu des choses comme ça, on peut aider les autres. D'ailleurs, au début, j'avais lu un livre qui s'appelait « L'homme interdit » de Janine Maroncle. Ça m'avait beaucoup choqué, ce livre euh, et je trouve qu'à l'époque, elle, elle n'avait pas assez mis l'accent sur ce qu'on peut en retirer soi-même de positif dans cette histoire. C'est une histoire très douloureuse, mais au bout du compte, quand même très lumineuse. Et il est mon guide, il est ma mon phare pour finir ma vie. Euh, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi que ce genre de témoignage pourrait aider. Voilà, c'est pour ça que je témoigne. Et puis aussi pour rendre hommage à Cherge, parce que, parce que des prêtres pareils, c'est vraiment des trésors.
0: Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans deux semaines. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignagebetesda podcastfr Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants. Il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.